0: Gold und Blech, Olympiasieger, wir müssen quatschen, mit Ambüchen und Sprung.
1: Moin Leute,
0: sag mal, du sagst Moin immer, sagt man das in Hessen auch oder was?
1: Ah, in Hessen heißt das mehr Moje oder Gude, <lacht> hört sich aber ein bisschen anders an.
0: Gude finde ich gut.
1: <lacht> ja, gut, dass ihr wieder dabei seid. Denn Es geht weiter mit der Episode 1, Part 2. Ich habe mich aber beim letzten Mal ein bisschen verquatscht und wir sind noch gar nicht bis nach Rio gekommen, aber jetzt mit Vollgas voraus, ab zu meinem Olympiagold und legen wir doch direkt los, Sascha.
0: Also du hast dich im Flieger nach Rio ja so dermaßen gefreut, dabei zu sein. Du wolltest das, was du eben schon gerade gesagt hast, du wolltest dieses noch einmal erleben, diese Olympischen Spiele in vollen Zügen genießen und du beschreibst das so schön, dass gewisse Flughäfen oder Städte sich, also dass die durchs Riechen quasi sofort, äh, ja, zu dir kommen. Und in Brasilien war es ja anscheinend so, dass eine Mischung aus Zucker, Obst und feuchter Wärme irgendwie vanillig <lacht> in deine Nase eingestiegen ist. Ich, ich stelle es mir gerade so vor. Ja, hat man ja einfach Bock da zu sein gerade.
1: Ja, absolut. Klar, wenn du nach China fliegst, da riecht es komplett anders, nach Tokio anders, äh, klar, überall gibt es irgendwo einen anderen anderen Geruch, ne? aber das war, Rio war halt einfach speziell, klar, im Flieger habe ich mich schon äh, die ganze Zeit einmal gefreut, aber trotzdem ist jeder ja auch angespannt ne? vor so, vor so einem riesen Event und äh, überhaupt gespannt, wie was wird, das Olympische Dorf, ja, und man hat die Vergleiche von drei Olympischen Spielen zuvor und guckt halt, wie was ist, aber auf der anderen Seite war es halt noch schöner zu sehen, zu denen, die das erste Mal dabei waren überhaupt, ähm, dass du halt völlig gelassen darangehst, weil du im Prinzip weißt, was auf dich zukommt, so vom, vom Ablauf her, und ähm, das war eigentlich ganz ganz angenehm, plus war ich dann immer so natürlich der der auch oft äh, gefragt wurde dann von äh, von den Jüngeren ähm, oder auch der Marcel Nuyen, der ja mit dem Team war, der ja dann auch seine dritten Olympischen Spiele hatte. Wir waren dann die, die dann halt auch und so gefragt wurden, ja, wie ist das denn normalerweise und siehst und das. Ähm, ist ja natürlich eine schöne, angenehme Situation, aber dann in Rio, klar, dann kommst du da an und äh, checkst erstmal im Olympischen Dorf ein, beziehst dein Zimmer oder dein Apartment ähm, und Machst dich erstmal ein bisschen auf den Weg und schaust, wo was ist, wo das Essenszelt ist, wo dies ist, wo das ist, wo die äh, Wäscherei ist, ja? weil du hast natürlich nicht äh, genug Wäsche für drei Wochen, ja? du musst halt zwischendrin mal waschen, aber auf jeden Fall, sind halt die ersten Stunden da erstmal so wahnsinnig aufregend und interessant, ähm, klar und dann geht es relativ schnell, wann ist das erste Training, ja? teilweise am, am Tag der Ankunft oder dann erst am nächsten Morgen, je nachdem. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, aber wir sind relativ früh morgens in Rio gelandet und dann haben wir am Nachmittag noch trainiert. Probierst natürlich auch die Zeit ein bisschen äh, totzuschlagen mit äh, Zeitverschiebungen und ja, deswegen, also da ist erstmal der erste Tag ist wirklich äh, sehr, sehr aufregend immer.
0: Aber, wenn man dann mal ein paar Tage da ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt und damit nicht eine äh, Medaille gemeint. Diese Unterkünfte im Olympischen Dorf, äh, die ja einige sich vielleicht als Luxusunterkünfte vorstellen, waren dann in Rio doch nicht so. Und du hast mal gesagt, es war die schlechteste Unterkunft bei den Olympischen Spielen, die Idee hat. <lacht>
1: ja, ähm, habe ich so gesagt und habe ich auch so gemeint. <lacht> ja gut, es ist halt einfach sehr, sehr sporadisch eingerichtet. Ne? Wir leben da
0: in Apartments, also in, in letztendlich in
1: Hochhäusern normalerweise. Heißt aber nicht,
0: dass du jetzt nur Luxus gewohnt bist, beziehungsweise auch Luxus willst, da waren noch andere Probleme. Ne? Ja, natürlich, es ja, natürlich. Also rein und so. Darauf ja, es
1: ja, gab viele viele Punkte da in Rio, die dich ein bisschen misstrauisch gemacht haben, Ja, wenn die Putzfrauen angefangen haben, vielleicht teilweise sogar iPads oder Laptops zu stehlen um, und dann halt so Sachen, dass es kein warmes Wasser gab, dass die Toiletten dauernd verstopft waren. Ähm, Wäsche teilweise abhanden gekommen ist. Plus äh, war mal an einem Tag richtig windig. Da sind in, in diesem Essenszelt, in der Mensa, Metallplatten von der Decke gefallen. Zum Glück äh, kein Sportler erwischt, aber irgendein Trainer hat eins abbekommen, hatte eine Schnittwunde am Arm. Also. Ja, da waren Sachen, ähm, wo du dachtest, okay, das muss bei Olympischen Spielen nicht nicht unbedingt sein. Wie gesagt, wir sind äh, nicht Luxus gewohnt in der sich Natürlich, mal hast du ein besseres Hotel, mal ein schlechteres. Und bei Olympischen Spielen ist es einfach wie eine gute Jugendherberge eigentlich. ja. Ähm, alles ein bisschen größer mit Apartments, wo wir mit fünf, sechs Leuten auf einem Apartment sind. Du musst dir mit jemandem das Zimmer teilen, das ist sehr hellhörig. Manche sind schon früher mit dem Wettkampf fertig als du. Also es ist nicht ganz einfach, da auch immer dann im, im Tunnel zu bleiben, mental.
0: Ja, das wollte ich jetzt sagen. Es waren viele Unruhefaktoren, die dich ja eigentlich komplett von deinem Erfolg hätten abbringen können. Wieso ist es dann nicht passiert? Aber wie hast du da den Fokus gehalten? Ich meine, das kann ja auch ein Beispiel sein für andere Sportler, die ja zuhören. Ähm, wie hält man in solchen Situationen den Fokus, dass eben die anderen Faktoren, die dich negativ beeinflussen könnten, äh, dass du die einfach wegblendest und dich dann doch nur und das hast du immer beschrieben, quasi auf dich konzentrierst. Das ja. war immer
1: das Ziel, die beste Version von sich selbst zu sein. Und ähm, musst ja halt überlegen, was brauchst du? Ja, was habe ich gebraucht? Training? Klar, Physio, Essen und Schlafen. So, mehr brauchst du nicht. Du brauchst jetzt nicht hier ein tolles Fernsehprogramm, du brauchst nicht irgendein ach, keine Ahnung, irgendein Entertainment noch nebenbei. Es gab diverse oder es gibt bei Olympischen Spielen diverse ähm, Sachen mit ähm, Einrichtungen, mit Spielkonsolen, mit Billardtisch und dies und das, wo man dann seine Zeit vertreiben kann oder mit Sauna und was weiß ich was. Aber du musst dir halt in dem Moment dann einfach mal kurz überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich und vor allem, was habe ich selbst in der Hand, Ja, was kann ich selbst beeinflussen. Ja, und manchmal regst du dich ja über Sachen auf, die du eh nicht im Griff hast, ähm, wofür du auch gar nichts kannst. Ähm, und gerade da ist es halt wichtig, keine unnötige Energie zu verschwenden, sondern genau zu überlegen, hey, das brauche ich und das brauche ich nicht. Und ähm, letztendlich, was auch ein ganz entscheidender Faktor ist, sind einfach deine Mannschaftskollegen. Ja, Wenn die Verständnis aufzeigen ähm, und klar, dann auch gucken, dass sie nicht nachts, wenn sie feiern waren oder sonst was, polternd in die Bude reinkommen, sondern halt auch leise sind und so weiter und so fort. Ähm, dann geht das auch, dann funktioniert das. Ja, Aber es ist natürlich nicht einfach. Es gibt so viele, so viele Dinge, von denen man sich äh, ablenken lassen kann. Aber ja, letztendlich äh, musst du da wirklich einfach fit bleiben äh, im Kopf, körperlich und äh, probieren, Spaß bei der ganzen Geschichte weiterhin zu haben. ja.
0: Nach diesem ganzen Hin und Her und nachdem äh, du alles ausgeblendet hattest, kam dann die Qualifikation. Die Qualifikation ist für einen Turner das Wichtigste beim Olympischen Turnier. So hast du es mal gesagt. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, nicht nur beim Olympischen, äh, bei jedem Wettkampf oder Turnier, wo es äh, über ja einen Qualifikationswettkampf in die Finals geht, weil klar, wir im Turnier haben einfach nur eine einzige Chance im Prinzip. Ja, Und wenn du da in der Qualifikation diese Chance vermasselst, dann stehst du gar nicht im Finale und hast überhaupt gar keine Möglichkeit, um eine Medaille mitzukämpfen. Also ist die Qualifikation eigentlich mit der wichtigste Wettkampf und auch von den Nerven her der schwierigste weil du halt einfach genau das weißt. Wenn du nachher mal im Finale stehst, ja, da ist halt alles möglich. Natürlich stehst du da auch unter Druck, aber das ist ein bisschen anders irgendwie, weil, wie gesagt, du hast es ja schon mal geschafft, da drin zu sein. Du gehörst schon mal zu den besten acht Sportlern, aber die Quali ist halt wirklich immer das äh, nervenaufreibendste äh, Spektakel überhaupt, wo auch viele Favoriten oft äh, sterben. Ja, das sagt man nicht einfach nur so, das ist halt wirklich so, ja, weil wenn du es da nicht auf die Kette kriegst. Ähm, Im dann, Kackst, bist du raus. Ja, dann sind die Olympischen Spiele für dich vorbei. Fertig. Ja, ähm, Und deswegen sind wir natürlich alle höchste äh, angespannt in diese Qualifikation gegangen. Vor allem auch als Mannschaft war es diesmal sehr, sehr spannend, ähm, weil wir einmal natürlich um das äh, Finalticket gekämpft haben, sprich um in die besten acht Mannschaften zu kommen, aber auch von diesem Finalticket die Förderung für das deutsche Turn, für die kommenden vier Jahre abhängig waren. Ja, und das war halt so ein Ding, was wir halt auch wussten, was natürlich auch nicht so clever ist, uns sowas zu erzählen, Bestimmt. dass äh, die finanzielle Förderung des, äh, des Staats, ja, ähm, von dieser Platzierung abhängt. Und hätten wir nicht das Teamfinale erreicht, dann wäre ja jetzt die vier Jahre wären ein bisschen anders gelaufen von der Förderung her. Und ähm, deswegen war das ein ganz. Äh
0: Oder die fünf.
1: Ja, jetzt fünf. Ja, hast du recht. Ja, es war ein heikles Ding auf jeden Fall. Aber ähm, wir haben es auf jeden Fall gut hingekriegt.
0: Es war eine tolle Qualifikation. Kann man sich auch immer nochmal anschauen. Im Internet natürlich auch deine ganzen anderen Highlights. Also für dich selbst war es ja eine großartige Qualifikation.
1: Ja, war optimal. Wir haben am Rack damals angefangen, was natürlich auch nicht äh, ganz einfach ist, wenn du gerade mit deinem stärksten Gerät anfängst. Ähm, aber da bin ich super durchgekommen, habe mich als, äh, ja, als Bester fürs Finale qualifiziert und habe dann noch damals Boden und Sprung geturnt und äh, waren mit der Mannschaft dann auch unter den besten Acht. Also genau das, was wir oder was ich erreichen wollte.
0: Und du hast gesagt, dass es... Ähm dein schönster, bzw. dein emotionalster Olympiamoment eigentlich war. Weil es so eine nicht zu stoppende Gefühlseruption war, als du dieses, äh, diese Qualifikation da so gigantisch abgeliefert hast. Ja,
1: als die Reckübung lief, wie gesagt, sowieso bist du mega angespannt zu Beginn des Wettkampfes. Ähm, dann auch noch das erste Gerät, gerade deine Paradedisziplin da, wo es um alles geht. Ähm, das war... Spannung pur, das war maximal einfach und äh, klar, als ich dann die Rückgebung durchgetont habe, da ist alles schon aus mir rausgekommen da habe ich, ich bin ja auch einer, der immer so einen äh, so Puller da ablässt und äh, auch seine Emotionen einfach zeigt und da ist alles rausgekommen und der Puller hat gar nicht mehr aufgehört vom Gefühl Ja, der war unendlich lang aber es hat so gut getan und es war einfach der Moment auch äh, von der Qualifikation der bis heute einfach noch so unter der Haut steckt. Und wenn ich daran denke, dann, äh, ja, Wahnsinn.
0: Und dann hast du auf das Finale hin gefiebert und dann war so ein Zwiespalt in dir, ne? Stockst du nochmal auf vom Schwierigkeitsgrad her oder bleibst du, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten und machst das Ding, was du kannst, einfach perfekt. Und hast dich dann doch eher dafür entschieden mit deinem Vater zusammen wahrscheinlich, wir machen nur das, was wir perfekt beherrschen und kontrollieren können. So, ja, das, das war die, die
1: das, das war die Einstellung von meinem Vater schon immer, ja, dass er gesagt hat, wir gehen nur in den Wettkampf rein mit einem Programm, was wir auch wirklich zu 100% beherrschen. Wir riskieren nicht einfach mal so.
0: Also nicht wie Flying Dutchman? Na, ich will das, ihm nicht zu nahe treten, na, aber der macht ja dann doch ein paar mehr Flüge, oder?
1: Aber auch das ist vorbereitet bei ihm. Also ist nicht so, als hätte er das im Training noch nie gemacht. Ähm amerikanischer Kumpel, Jonathan Horton aus Houston, Texas, der ist zweiter in Peking geworden bei Olympia und die Übung, die er da geturnt hat, der hat er noch kein einziges Mal im Training geschafft gehabt aber das war letztendlich seine einzige Chance überhaupt eine Medaille zu gewinnen ja, ähm, das ist dann nochmal eine schwierige Sache, ich weiß noch, dass der ein paar Tage davor im Training diese Übung probiert hat und war am Ende der Übung dann so ausgebrannt, dass er den Abgang quasi direkt in die Bauchlage einfach gemacht hat. Der konnte nicht mehr. Und also keiner hat geglaubt, dass er das überhaupt macht im Wettkampf, geschweige denn hinkriegt. Und das hat er hingekriegt. Also es sind ganz seltene Fälle, wo das, mal, wo das mal funktioniert und dann auch aufgeht. Aber in dem Fall bei 50, mir jetzt in Rio. 50 Sekunden,
0: die ihr da turnt, sind die echt anstrengend oder was?
1: Das kannst du aber laut sagen. 50 Sekunden volle Belastung. Das ist eigentlich wie so ein Vollgas 400 Meter Lauf, wenn du jetzt äh, von den Laktatwerten ausgehst. Und ähm, ja, wie gesagt, in Rio war dann klar, ich hatte zwischen dem Mannschaftsfinale und dem Reckfinale sechs Tage Zeit. Und das ist halt einfach eine brutal lange Zeit. So zwei Tage, drei Tage, das ist alles... Machbar, ne? aber sechs Tage, du beschäftigst dich Tag ein Tag aus, nur mit der Turnerei, nur mit deiner Reckübung, nur mit deinen ganzen Erwartungen, mit dem ganzen Druck und musst mental die ganze Zeit damit umgehen und gucken, dass du dich nicht verrückt machen lässt.
0: Und du beschäftigst dich mit dir vor allem und das hast du auch in Rio gemacht und diese Geschichte finde ich so krass, das ist wirklich, das finde ich unglaublich als du quasi in dieser Zwischenzeit, wo du da vor deinem eigenen Rekfinale noch Zeit hattest, hast du die anderen Wettkämpfe angeguckt. Ringen und Sprung, ja. glaube ich, und äh, hast dann die Siegerehrung auch mitbekommen und hast dann plötzlich quasi dich, also so dich in dieser Person gesehen auf der Goldposition und hast dich da quasi so reinversetzt und dadurch so einen kleinen ich sag mal hasch mich bekommen, wo dein inneres Ich dir immer gesagt hat, Gold, Gold, Gold. Ich bin der, der da oben steht. Obwohl du es ja eigentlich noch gar nicht gewonnen hattest, aber diese Situation, dass du quasi dich mit diesem Thema beschäftigen musstest, hat dich dann doch echt groß gefordert in den Tagen, wo du, wo du Freizeit hattest.
1: Absolut, ähm, dieser Gedanke Gold, 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 den hatte ich halt in Peking 2008 die ganze Zeit und habe mich so unter Druck gesetzt, du musst jetzt hier Gold holen und gerade am Rec, wo es meine letzte Chance war, nachdem ich schon dreimal einen vierten Platz hatte, einmal einen siebten Platz, ähm, da dachte ich nur, wenn du jetzt Gold holst, dann ist alles scheißegal, was vorher passiert ist. Ja, du bist dann allen Erwartungen gerecht geworden und dann ist es auch egal, du bist Olympiasieger und das hat mich damals so verkrampft und so fettig gemacht, einfach mental, sodass ich es dann halt nicht äh, habe umsetzen können, meine Leistung und ähm, so, als ich dann in Rio einen Tag vor meinem Finale die beiden Finals Ringe und Sprung angeguckt habe und dann an den Ringen hat ein Kumpel aus Griechenland gewonnen und habe mich mega viel gefreut und dachte dann so, Boah, cool, das wäre schon schön, da morgen auch zu stehen und seine eigene Hymne zu hören. Da ging das natürlich dann im Kopf wieder los. Gold, 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 du musst Gold holen und so weiter. Ich bin direkt, ich habe noch nicht mal die Siegerehrung fertig geguckt, bin direkt in Shuttlebus, bin zurück ins Olympische Dorf, habe meinen Onkel Bruno angerufen, der mein Mentaltrainer die ganzen Jahre war. Und habe gesagt, Bruno
0: Scheiße. Wenn du heute auch noch manchmal anruft bei äh, Klar, privaten Fragen. Klar, e ja. egal
1: was es ist, wenn ich merke, ich mhm. habe mental irgendwie mit Sachen zu tun, ähm, dann rede ich mit ihm darüber. Mhm. Ähm, und in dem Fall habe ich dann auch gesagt, Bruno, scheiße, Gold, Gold, Gold ist wieder zurück. <lacht> <lacht> und hast äh, du sofort Bescheid. Ja, natürlich. Und dann haben wir probiert, direkt den Fokus wieder darauf zu richten, was ich zu tun habe, nämlich mich auf meine Übungen, auf meinen Turn zu konzentrieren, auf mein Gefühl mich zu konzentrieren, wie es sich anfühlt, am Reck zu tun, weil letztendlich stehst du am Ende alleine da, ja, es geht nur um dich und du musst selbst mit dir klarkommen, es ist kein Mentaltrainer neben dir oder auch dein normaler Trainer, wie mein Vater, der ist da ja dann nicht der Psychologe und kann mich irgendwie äh, beeinflussen da mental, ähm, Natürlich, auch er hat mit meinem Onkel oder mit seinem Bruder zusammengearbeitet, um auch sein Verhalten anzupassen, dass er mich nicht noch zusätzlich nervös macht. Weil natürlich als Trainer, ich kenne das jetzt, wo ich ein bisschen als Trainer arbeite, das ist das Schlimmste, was es gibt. Du kannst nämlich nichts machen. Du bist einfach hilflos und stehst da unten und hoffst einfach nur, dass dein Athlet jetzt das schafft, was er vorbereitet hat und gleichzeitig auch seine Träume erfüllt und seine Wünsche erfüllt. Ne? Und deswegen, ähm, ja, habe ich halt wirklich alles so gegeben, um ähm, selbst da klarzukommen, zu wissen, hey, ich äh, ja, weiß, was ich zu tun, zu lassen habe, woran ich zu denken habe und das haben wir wirklich äh, in den Tagen perfektioniert, sodass ich da letztendlich äh, in dem Finale als erster ran musste und ähm, ganz genau wusste, wie ich mental mich mental jetzt äh, darauf einstellen muss.
0: Genau, du hast deinem Inneren quasi klar gemacht, wie es läuft. Das kannst du mal kurz ja einmal an, anreißen, nur kurz, weil das ist ja vielleicht auch so ein Psychologie-Tipp für, ja, für andere Turner da draußen auch, die jetzt vielleicht auch ähm, jetzt gerade aktiv toren oder auch in anderen Sportarten. Wie machst du deinem Inneren klar, äh, wie es laufen soll? Also ihr habt damals quasi eine Übung, ich glaube Antwerpen war es, wo es am Reck richtig gut lief. Diese Übung, die hast du dir wieder vor Augen geführt und hast quasi sie... Diese Übung nach Rio projiziert und hast dann gesagt, so, okay, dieses Gefühl von damals nehme ich mit hier rein und dann läuft das Ganze auch.
1: Ja, das war eine Taktik auf jeden Fall. Antwerpen WM 2013 bin ich Vizeweltmeister am Rack geworden, auch hinter dem Flying Dutchman. Ähm, es war ein mega Gefühl. Das war das Jahr, wo ich den großen Streit mit meinem Vater hatte und dann aber durch die Änderung meiner Einstellung und dadurch die Disziplin wieder richtig fit wurde und auch so eine Leichtigkeit beim Turn hatte. Und dieses Gefühl haben wir dann probiert nach Rio zu holen und auch zu sagen: Hey, so möchte ich, dass sich das auch wieder anfühlt. Natürlich war die Übung nicht 100% die gleiche. In Antwerpen war sie ein Tick schwieriger sogar. Aber allein mit diesem Gefühl, mit der Einstellung daran zu gehen und auch mit der Lockerheit und dem Spaß, das war ein Ding. Plus dass ich dann die ganzen sechs Tage jedes Mal im Training, wenn ich meine Reckübung geturnt habe oder einzelne Bewegungen daraus geturnt habe, bin ich danach runtergegangen vom Gerät, bin erstmal in eine Ecke, habe meine Augen zugemacht, habe probiert dieses Gefühl, wie es sich anfühlt am Reck zu turnen, das ist ja auch ein Rhythmus und so weiter, wie sich das angefühlt hat, habe ich probiert zu reproduzieren, bin dann zu meinem Vater gegangen, der das auf dem iPad aufgenommen hat und habe das dann verglichen. So hat es sich angefühlt und so sah es aus. Mit dem Ziel, nachher dann im Wettkampf zu stehen und sich nur noch auf dieses Gefühl zu konzentrieren, dass ich das reproduziere, weil ich dann ganz genau weiß, wie, äh, wie der Outcome einfach ist, ja, wie das nachher dann aussieht, um letztendlich auch in so einen Flow reinzukommen und dass das alles halt intuitiv abläuft und dass ich gar nicht dabei nachdenke. Das war das große Ziel und das haben wir in diesen sechs Tagen sehr, sehr intensiv gemacht natürlich auch schon vor der Qualifikation, aber da nochmal extrem. Und ähm, ja, es war Wahnsinn. Ja, sich da wirklich so auf dieses Gefühl zu verlassen und dadurch einfach auf eine ganz andere mentale Ebene zu kommen, wo du halt alles andere um dich herum, um dich herum eigentlich vergessen konntest. Ja,
0: wenn man da nicht äh, jetzt eine Idee von hat, wie man das vielleicht auch an sich arbeiten kann, dann. Weiß ich auch nicht. Also da kann man sich schon ein bisschen was mitnehmen.
1: Ja, ist alles sehr, sehr individuell. Natürlich, also man kann ja. nicht Schema X auf jeden, jeden anderen übertragen, aber ähm, also ich denke, so eine Punkte. gewisse Herangehensweise, die ähm, tun jedem gut, ja.
0: Ja, und dann ging es äh, zu eurem Finale. Äh, noch eine tolle Geschichte, die man vielleicht erzählen sollte, dass du auch Ebke Sonderland äh, noch geholfen hast, denn der ja, hatte sich ja verletzt im Vorgang des Finales und äh, hat dann von eurem Physiotherapeuten und äh, Betreuern noch Hilfe bekommen, dass er fürs Finale dein äh, ja, schärfster Konkurrent da noch ist. Ich finde es so krass, dass also da muss ich auch sagen, da merkt man, was für Sportsmänner ihr seid, ihr Turner. Das kann man, glaube ich, nicht in jedem Sport finden. Ähm, vor allem auch beim Individualsport finde ich es jetzt unfassbar gut, dass ich quasi Top 1 und Top 2, sage ich jetzt mal in dem Fall, in der Zeit, so gut verstehen, dass ihr vor dem Wettkampf noch zusammen Kaffee trinken wart, euch noch unterhaltet, du auch deinem ärgsten Konkurrenten, in Anführungsstrichen, der in London ja noch die Goldmedaille geholt hat und dir vielleicht sogar dein Traum verbauen könnte in Rio, dass du dem noch Hilfe anbietest, zu eurem Physiotherapeuten stickst ähm, und er dann noch mit besserer Gesundheit noch in den Wettkampf gehen kann.
1: Ja, also wir Turner sind irgendwo eine, eine große Familie. Wir kennen uns durch so viele Wettkämpfe und Ebke und ich, wir sind irgendwo gemeinsam groß geworden ein Stück weit. Wir kennen uns, seitdem wir 16 sind und haben dann im Juniorenbereich schon gegeneinander unseren Fight am Reck gehabt. Lustigerweise, er hat noch zwei ältere Brüder, aber der nächstältere war genauso alt wie mein älterer Bruder und die beiden haben auch gemeinsam geturnt. Also man kannte sich einfach und die Familien und so. Es war Einfach nett, wir haben jetzt nicht groß privat irgendwie in der Vergangenheit was gemacht, aber immer bei den Wettkämpfen war es immer ein sehr harmonisches Miteinander und dann natürlich auch nach dem Wettkampf gemeinsam gefeiert und dies und das und auch immer im Kontakt geblieben. Und ich weiß noch, wie wir dann in Rio waren und dann habe ich Epke den ersten Tag da irgendwo gesehen und hat er so einen Riesenverband an der Hand gehabt. Bin ich da hin, sage ich, Alter, was ist los? Sagt er ja, scheiße, ich habe mir hier noch irgendwie kurz vor vor Abflug noch die, die Kapsel und die Hand verletzt und äh, so weiter und so fort. Sag ich, ja, kannst du den turnen? Sagt er, ja, REC müsste ich auf jeden Fall hinkriegen, aber die anderen Geräte Bachen und Pauschen fährt, da kann ich wohl meine Mannschaft nicht unterstützen. Und so weiter. Sage ich, hm, okay. Und ich wusste, dass wir über unseren Physiotherapeuten, über den Syrus halt so einen, äh, so einen Laser dabei hatten, der super gut ist bei Kapselverletzungen. Und wir alle haben ja immer mal was an der Kapsel, den Finger irgendwie umgeknickt und dies und das. Und auch ich hatte da ähm, mich mit behandelt. Und da habe ich ihn zu ihm gesagt, hey, hast du schon mal von diesem Laser gehört? Hast du den schon mal ausprobiert? Sagt er, nee, nee. Sag ich habe dir denn sowas dabei oder Ultraschall und so. Sagt der Fabi, wir sind halt eine kleine Delegation aus Holland. Also wir haben nicht so viel... Equipment dann dabei. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, dann kommst du zu uns. Ist doch ist doch kein Stress. Und Epke dann aber auch direkt so, nee, das kann ich doch nicht machen. Äh, da kriege ich doch bestimmt Stress. Also das müsste ja dann schon von euren Leuten abgesegnet werden. Der Bundestrainer muss ja schon das erlauben äh, und so weiter. habe ich gesagt, hey, pff, mir war das in dem Moment egal, weil er ist ein Freund von mir und ich wusste, wenn es andersrum wäre, hätte er das Gleiche getan. Aber ich bin dann trotzdem habe ich gesagt, du, ist okay. sage ich, ich kläre das ab mit dem Physio und mit, dem, äh, mit unserem Bundestrainer. Syrus direkt gesagt: Hey, ich verwehre hier keine, keine Hilfe. Na, wenn jemand Hilfe braucht, bin ich da. Da sage ich: Jo, gut, super, das wollte ich schon mal hören, danke. Bin dann zum Bundestrainer, zu Andreas Hirsch und habe dann auch ihm das so erzählt. Bin damals mit dem Andreas Brettschneider gemeinsam hin, weil wir die beiden Top-Leute für Reck waren. Und natürlich ist Ebke ein ernstzunehmender Konkurrent. Er war ja, amtierender Olympiasieger. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ja, wurde stattgegeben. Ähm, dem Antrag und äh, Ebke konnte dann behandelt werden ähm, sein Physio ist am Anfang mitgekommen, hat das auch mal so ein bisschen mit beobachtet und geguckt und die haben sich einfach abgesprochen, die beiden Physios und das dann gemacht, ähm, und es wurde auch dann von Tag zu Tag besser und wir haben uns dann immer kurz geschlossen, Epke und ich, weil er konnte sich dann selbst damit behandeln, also er brauchte der Syrus auch nicht ja, dabei super, sein ja. und dann haben wir dann immer unsere, unsere zwei Dates eigentlich am Tag gehabt, ne, bei mir auf der Bude, dass ich dann auch da war, wenn er sich dann da behandelt hat und dann haben wir auch gequatscht dabei, einfach aber auch über private Sachen, also jetzt nicht nur über Sport ähm, und äh, ja, und dann haben wir am Tag vorm Finale haben wir dann noch gemeinsam Mittag gegessen und ich weiß noch, wie wir da saßen, da waren auch noch die amerikanischen Turnmädels auch noch dabei und haben dann ein bisschen gequatscht, aber irgendwann habe ich dann zu App gesagt, sag ich, ey, Epke, was machen wir eigentlich morgen im Rec-Finale? Dann sagt er zu mir, ja, am besten das gleiche wie in London, ne? Platz eins und 2. Sag ich, ja, aber gerne diesmal andersherum. Ne? dann grinst er mich nur so an und sagt, er, hm, das werden wir morgen ausmachen. <lacht> ja, und dann sind wir ins Finale rein.
0: Genau, vorweggenommen, Ebke ist dann ja, ich sag mal, ziemlich doll gestürzt. Äh, er hat keine Medaille gewonnen, aber äh, du eben. Und da ja. hast du noch jemanden gesehen, der dir quasi noch gute Wünsche gegeben hat, den mit dem du noch ein Bild gemacht hast. Ähm, erzähl das nochmal, weil das auch nochmal so eine Geschichte ist, weil es ja dein erstes Turnelement gewesen im Finale.
1: Ja, genau. Ähm, das erste Turnelement meiner Reckübung war der sogenannte Cassina. Und bei uns werden ja Bewegungen nach den Turnern benannt, die diese Bewegung erfunden haben und äh, der Igor Cassina, ein Italiener, der ist 2004 in Athen bei meinen ersten Olympischen Spielen ist er Olympiasieger am REC geworden und er war glaube ich für italienische Fernseh da und er kam dann noch unten rein und er ist so ein ganz bescheidener, eher ja, so ein schüchterner Typ und hat nur so aus aus der Ferne gewunken und wollte eigentlich mich nicht stören, weil er dachte, ich bin im Tunnel und so weiter und ich direkt, ey Igor, cool, wie geht's dir, lang nicht gesehen, gedrückt, getan und er dann wieder so, hey, kann man noch ein Foto machen, aber nur wenn es dich nicht stört und so weiter, sage ich, Igor, Alter, jetzt entspann dich, Reck ist vielleicht in zwei Stunden erst dran, das Finale ne und dann haben wir noch ein Foto zusammen gemacht und er hat mir nochmal auch die Daumen gedrückt und so weiter und ich dachte auch immer, hey cooler Moment. Ähm, einmal, weil wir uns eh angefreundet hatten über die Jahre. Er war ja auch in Peking noch mit dabei. Ich glaube, da ist er vierter dann geworden, direkt hinter mir. Und äh, ja, dass er da nochmal da war und auch dann nochmal den, äh, also meinen Olympiasieg dann auch gesehen hat, äh, war ein toller Moment.
0: Und ein gutes Omen, dass du ihn nochmal getroffen hast. Anscheinend. Absolut. Ähm, ja, das sind doch aber auch die tollen Momente, die es dann irgendwie ausmachen. Und dann standst du als Erster beim Finale vor dem Reck. Und da wollen wir jetzt noch mal kurz reinhören.
2: Aber jetzt geht es nur noch um die Nerven. Sein Vater ist mit dabei. Das war ihm so wichtig mit Sondergenehmigung. Wolfgang Hambüchen hebt ihn jetzt ans Reck. Mutter Beate sitzt zu Hause. Das ist man Bruno angespannt. Und Mentaltrainer auch, mit dem
0: er vorher noch äh, das kannst du laut
1: sagen. Da geht ja der Arsch auf Grund aus.
2: Gleich vorne die Schwierigkeit. Der Casina, super, perfekt gehangen. Gute Distanz zur Stange. Kollmann, ebenfalls perfekt, ganz locker gehangen. Jetzt kommen die Verbindungen mit dem Ribalko. Auch das ist gut. Jetzt der Adler. Adler ganzes, super, mit dem Mark Hervorragend getornt. super getornt.
0: Stimmt das? Ja. Was hat er mal
2: nochmal er der Ribalko.
0: die pure Wahrheit.
2: Jetzt noch der Adler halbe. Der quast und dann stell ihn hin. Stehen. Und er steht! Er steht! Bleib stehen Mensch! Was für eine Übung von Fabian Ambüchen!
0: Nicht schlecht. War okay.
1: War nicht ganz perfekt? Na, beim Stand hat er gesagt, bleib stehen Mensch.
0: Ja, da bist du leicht ein klein bisschen weggerutscht. Ähm, beziehungsweise hast du so zwei kleine Schritte nach hinten gemacht, ähm, das kann man sich auch immer gern nochmal anschauen findet man ja auf YouTube dein rek finale und ähm, äh, es ist finde ich unfassbar emotional auch dann nachher, wie du reagierst in, äh, in der, bei der Siegerehrung ne? das können wir auch nochmal kurz einspielen äh, diese Reaktion, als du dann äh, erfährst, dass du quasi gewonnen hast so, da wartest du erst noch, ne und dann äh, kommt der Moment.
2: Macht der Junge das Unfassbare möglich. Es ist Gold für Fabian ambüchen
0: Ich finde dein Vater großartig in dieser Situation. Der weiß überhaupt nicht, was er machen soll, ich. Nee. Der kann es auch überhaupt nicht begreifen.
1: Nee, überhaupt nicht. Das war... Ja, vor allem, du rechnest ja mit die ganze Zeit und überlegst, kann der an dir vorbeikommen und nicht und dann denkst du, nee, geht eigentlich nicht, aber du glaubst es er halt erst, wenn es auf der Anzeigetafel steht und ja, ich glaube, ich habe es halt auch ein bisschen schneller gecheckt, als er, dass
0: es das jetzt so ist und
1: dann bin ich halt ausgerastet einfach und in seine Arme gerannt, aber das, also sowas hat er, glaube ich, auch noch nie erlebt, auch nicht von mir, ne, dass wir so so innig dann waren in dem Moment und das war... Ja, unfassbar einfach. Was
0: für ein Moment, ja. Ähm, man muss sagen, was war das für ein Moment? Wenn du uns nochmal mitnimmst, du bist jetzt derjenige, der in diese Halle reingeht, da an dieses Reck und dann nochmal.
1: Ich weiß noch ganz genau, wir sind dann einmarschiert in die Wettkampfhalle. Vorher sind wir ja immer nebenan in so einer Aufwärmhalle und bereiten uns vor. Dann gehe ich da rein und merke natürlich, wie maximal angespannt ich bin. Äh, du merkst deinen Herzschlag die ganze Zeit aber bevor ich dann hoch auf das Podium bin und die Präsentation vor dem Kampfgericht stattfand, habe ich mir noch kurz gedacht, Junge, genieß es. Es sind deine vierten Olympischen Spiele und egal, was heute dabei rauskommt, ähm, es war großartig. Ja, Das war nochmal so ein Gedanke, der mir nochmal so ein kleines Schmunzeln äh, aufs Gesicht gebracht hat und dann war ich natürlich direkt mental
0: in der Leichtigkeit vielleicht
1: ja irgendwo schon und nicht dieses ganz verbissene ja und dann war ich natürlich direkt in meinem mentalen Film wieder drin und habe mich nur in die Bewegung reingesteigert und probiert das Gefühl zu reproduzieren ja, und dann musst du als Erster ran, du weißt nicht, geht's geht's schnell, ist es hektisch, geben dir die Kampfrichter ein bisschen Zeit, dass du dich vorbereiten kannst. Und es war sehr, sehr fair, der Oberkampfrichter war ein Amerikaner damals und der hat von vornherein auch gesagt, hier, du kriegst genug Zeit, mach dich nicht verrückt. Und Ach
0: so, die, die können dich theoretisch hetzen.
1: Ja, natürlich ist es immer ein bisschen bedingt durchs Fernsehen, wie schnell die, die so. ähm, Aber dann ist es immer noch abhängig vom Oberkampfrichter, ob der halt direkt sagt, okay, jetzt muss er direkt loslegen oder... Jetzt lasst ihn sich in Ruhe vorbereiten. Die Kamera hält ja trotzdem drauf. Die schalten ja nicht weg. Ähm, aber das kann natürlich jeder Kampfrichter so machen, wie er lustig ist. Ne? Aber er war da sehr, sehr fair. Und wir kennen uns ja auch alle schon seit so vielen Jahren, so dass er mir auch vorher gesagt hat, hey, mach dich nicht verrückt, das machen wir schon entspannt. Ähm, aber trotzdem, für dich geht da die Zeit einfach so schnell da vorbei. Ne? Das rast an dir vorbei und du denkst, oh scheiße, jetzt geht's schon los. Aber dann, in dem Moment, wo ich dann die Reckstange berührt habe, um, war ich voll bei mir selbst, war ich voll in diesem Gefühl drin. Und direkt bei dem ersten Flugteil, bei dem Casino, um, konnte man auch sehen, und das hat mein Vater danach auch direkt gesagt, dass die Stange und ich, dass wir eins waren. Ja, dass es genau aufeinander abgestimmt war. Dass dieses Gefühl, was ich da an die Stange rangebracht habe, wirklich das an Ergebnis gebracht hat, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, also, so sollte es sein. Und um, ja, und dann ging das wirklich wie im Flow ging die Übung durch, ohne viel nachzudenken. Ich war einfach nur in diesem Gefühl drin. Bam, bam, bam. Ein Element nach dem anderen.
0: Kasina, Kolmann, Katschev, Ribalko, Adler, Ganze, Makelov, äh. Steiler, Ribalko. Stall der Ribalko, ja. das ist übrigens das ist mein Lieblingswort. Ja. Stall der Ribalko. Was ist der Stall der Ribalko eigentlich? Das Boah. wollen wir übrigens auch in diesem Podcast machen. Wenn wir andere Sportler haben, dann brauchen wir einfach auch ein bisschen Begriffserklärung. Mhm. Und es gibt ja in jedem Sport tolle Erklärungen. Was Sch ist der Stall der Ribalko? Stall der
1: Ribalko ist, ein, mir, ist so ein, ein, eine Grenzfigur. Äh, ja, genau, so ungefähr. Ist ein gegrätschter
0: Umschwung rückwärts gerichtet? Ja. Ähm, ich, noch nie, ich kann es ich kann wirklich sagen, ich habe ihn noch nie gemacht.
1: Ja, das glaube ich dir. Ähm, direkt. Nächsten nee, gegrätscht, Umsprung rückwärts im Prinzip, wo du dann wieder zum Handstand rausgehst und dann im Handstand eineinhalb Drehungen gesprungen machst in ein bestimmtes Griffverhalten. Mhm. So für ein Laien erklärt, ist schwierig. Ähm, wenn man jetzt Video dabei hätte, könnte das jeder direkt verstehen.
0: Aber ja. Da kam noch Adlerhalbe, Quast und Abgang Watanabe.
1: Watanabe. ist wahrscheinlich
0: nach einem Japaner benannt.
1: Genau, das ist ein Doppelsalto gestreckt mit zwei Schrauben rückwärts am Reck. Und ich weiß noch ganz genau, wie gesagt, die ganze Übung lief im Flow durch. Ich war einfach, das, wie intuitiv lief das ab. Und kurz vor dem Abgang habe ich mal ein kleines Fazit gezogen zu der Übung. Nämlich, die war perfekt. Jetzt nur noch den Abgang stehen. Das war der Gedanke. Und dann auf einmal war ich aus diesem Flow raus, mach den Abgang, der eigentlich perfekt war.
0: Und dazu hast du noch Zeit, das durchzudurchdenken?
1: Das geht so schnell, aber auf jeden Fall ist das mal kurz im Kopf gewesen. Ja? Und dann mache ich den Abgang, der war eigentlich auch perfekt, aber habe mich irgendwie ein bisschen bei, bei der Landung verhaspelt und habe dann so klein, zwei kleine Schrittchen nach hinten gemacht. Und wenn man meine Reaktion dann auch sieht und wenn man mich kennt, dann sieht man, dass das nicht dieses hundertprozentige, ähm, Freuden ist und nicht dieser hundertprozentige Brüller nach einer perfekten Übung, weil ich habe mir in dem Moment nur gedacht, wenn das jetzt den Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2 macht, dann dann könnte ich heulen. Ja Und als nächstes war ja direkt der Holländer dran. Und lustigerweise, das habe ich jetzt äh, die letzten Tage mal re recherchiert und mal geguckt gehabt, Ebke war auch schon 2008 bei Olympia mit dabei und auch im Recfinale. und auch dort waren wir als Erster und Zweiter im Finale dran. Und ich bin damals durchgekommen, war zwar nicht so gut, habe Bronze geholt und er ist auch gestürzt. Mhm. Also die Reihenfolge hatte leider kein gutes Omen für ihn in der Hinsicht, aber war spannend zu sehen, dass wir da genau den gleichen Ablauf hatten im Prinzip. Und danach war aber für mich, wie gesagt, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Die schlimmsten, ich glaube, 25, 30 Minuten, nämlich sieben, sieben andere Sportler abwarten und nicht zu wissen, wo du nachher landest. Ne? Das war brutal.
0: Aber die Gefühle danach waren umso schöner, denn der dieser Schrei, dieser Moment, wo klar war, du hast Gold gewonnen, das war auch der Moment, wo du wusstest, ich habe mir meinen Traum erfüllt, ich bin Olympiasieger.
1: Ja, ist bis heute schwer in Worte zu packen, was in dem Moment alles im Kopf rumging. Ja, Also da kam dann der maximale Brüller raus. Ich habe noch nie so laut in meinem Leben gebrüllt. Auch mein Kumpel und Mannschaftskollege Lukas Dauser, der stand oben äh, auf der Tribüne, direkt am Reck, und der hat gesagt, ich habe noch nie einen Menschen so schreien hören. Also das war unglaublich, was da alles rauskam. Es war, wie gesagt, einfach diese Vollendung meiner Karriere. Es war das, wovon ich von Anfang an, seitdem ich acht bin, geträumt habe und dass ich es auch dann noch in meinem allerletzten internationalen Wettkampf schaffe, weil für mich war klar, danach höre ich auf international. Die Schulter muss operiert werden, das war de facto so und dass ich es dann noch geschafft habe, ähm, das war wirklich ja wie ein Märchen einfach ne? und das ist schon un unbeschreiblich, was da durch den Kopf ging damals, aber ähm, ja, ich glaube bis heute sind manche Momente immer noch nicht äh, verarbeitet und realisiert, weil das einfach auch noch so, obwohl es schon fast vier Jahre jetzt her ist, ist es so frisch, immer noch im Kopf und äh, ja, unbeschreiblich einfach.
0: Wie ist das dann, so also auf diesem Podest zu stehen, die Hymne zu hören, du hattest es vorher vorgestellt und dann ja geschafft, ähm, für jemanden, der sich das draußen nicht so vorstellen kann, wie ich zum Beispiel auch. Ich kann mir das ja auch nicht so vorstellen, wie das ist, aber ich habe ja als Zuschauer, wie auch so viele Zuschauer es damals gehabt haben und jetzt vielleicht auch viele Zuhörer, die das nachvollziehen können, auch mega Gänsehaut gehabt, weil es ja auch, man freut sich ja mit dir so mit, diese parasoziale Beziehung, das habe ich mal im Studium gelernt, die man zu jenem, jemandem aufbauen kann, den du ja über Jahre verfolgst als Sportler, aber eigentlich keine direkte Beziehung zu ihm hast, sondern eben diese indirekte Beziehung äh, aufgebaut hast. Aber das verbindet einen ja so, wie bei einer Fußballweltmeisterschaft oder so, da habe ich auch Gänsehaut gehabt. Aber bei solchen Momenten, auch beim Ruder, äh, Olympiasieger, wie auch immer, wenn du da so drin bist als Fan und dich dann so freust, aber wie ist das für dich dann als Sportler gewesen, da oben auf diesem Treppchen zu stehen und zu sagen, yo?
1: Ja, du bist einfach stolz ohne Ende, ja, und das ist halt einfach die erfüllendste Situation, die man sich nur wünschen kann, ja, dass du dafür belohnt wirst, was du da getrieben hast, die ganzen Jahre, die ganzen Opfer, die du gebracht hast, die ganze harte Arbeit, die wird in dem Moment einfach belohnt, dass du da stehst, du kriegst die Goldmedaille und darfst noch die Nationalhymne deines eigenen Land, Landes, äh, Hören. Das ist halt einfach unglaublich. Das Lustigste war, also einmal, ich bin nicht so nah am Wasser gebaut und dachte aber natürlich, in so einer Situation, da laufen dir bestimmt die Tränen da oben runter. Pustekuchen, war nichts. habe einfach nur Probleme gehabt, meinen, äh, meinen Mund zu schließen, weil ich einfach so ein Dauergrinsen im Gesicht hatte <lacht> und einfach so happy war. Und das Beste war noch mein Bruder, der, das habe ich dann im Nachhinein gesehen, der hat mir dann direkt, äh, als klar war, ich gewonnen habe, der mir eine WhatsApp geschickt. <lacht> hat dann nur geschrieben, ey, Fuzzi geil, Glückwunsch, du hast es geschafft. Kannst du den Text der Hymne? <lacht> das war nur mein Bruder in dem Moment.
0: Aber deine Mutter hat, glaube ich, geweint.
1: Ja, definitiv. Da war wohl mein Bruder und meine Mutter haben es zusammen zu Hause angeguckt. Da war wohl Life. Ähm, hätte man eigentlich mal filmen müssen. Aber <lacht> ja, nee, das war, war Wahnsinn. Ja. Und auch für meinen Vater natürlich war es einfach... Auch die Vollendung seiner Trainerkarriere. Na, also wenn man ihn so manchmal ein bisschen gefragt hat nach dem Motto, hey, ähm, hast du mit Fabi auch deine Träume verwirklicht, mal zu Olympia zu kommen, Olympiasieger zu werden oder so, hat er eigentlich immer gesagt, nee, für mich war es aber immer der größte Wunsch, dem Fabi dabei zu helfen, seine Träume zu erfüllen. Also er hat das ganz, ganz anders gesehen, weil natürlich gibt es oft die Situation, dass Trainer eigene Träume und Ziele früher hatten als Sportler, die aber nicht geschafft haben und dann meinen, dass es das aber ihre Sportler schaffen müssen, egal wie. Aber mein Vater, der hat es da ganz, ganz anders gesehen und äh, ist da auch sehr realistisch, was äh, seine turnerische Karriere angeht und meine. Und das war halt auch nochmal so schön, ne? einfach auch sowas nochmal zu erleben, zu hören. Und ähm, ja, danach hat sich auch vor allem unsere unsere Beziehung total geändert. Also es ist viel, viel harmonischer, herzlicher geworden, offener, ehrlicher, vertrauter. Vorher ging es immer nur ums turn Jetzt mittlerweile ja ist das halt wirklich äh, Vater und Sohn und man redet über alles, egal was ist. Und äh, das ist schön. Also das äh, ist äh, richtig schön geworden. Wäre auch ohne den Olympiasieg so geworden, denke ich, aber so hat es natürlich nochmal einen sehr, sehr schönen Beigeschmack.
0: Jo, mehr brauchen wir eigentlich nicht sagen. Du hast es eben schon gesagt, es war ein Märchen, das in Erfüllung gegangen ist. Die Goldmedaille zu gewinnen, deine Karriere, dieses Bronze, Silber, Gold. Und es war auch ein Märchen mit dir, die erste Episode, Part 1 und 2, muss man ja sagen, hier mit dir aufzunehmen. Und ich freue mich auf weitere Sachen in der Zukunft. In zwei Wochen werden wir dann unseren ersten Gast präsentieren, von dem wir noch nicht wissen, wer er ist, aber es wird schon einer sein.
1: Ja, irgendeinen werden wir schon finden. Aber es gibt gute zur Auswahl. Und jetzt folgt uns schön weiter auf den Kanälen und bleibt dran bei den nächsten Episoden mit neuen Gästen, mit neuen Geschichten. Es ist und bleibt auf jeden Fall spannend und amüsant.
0: Faszination Olympia, die wollen wir übertragen. Und wir hoffen, dass ihr uns weiter treu bleibt in Zukunft.
1: Gute Zeit und bis dahin.
0: In zwei Wochen. Wenn es wieder heißt? Gold und Blech. Olympiasieger. Wir müssen quatschen. Macht's gut. Ciao.